1: 1945. gada 23. aprīlī Vārds jurģivismas Latvijā palicis par sinonīmu vietas vai dzīvokļa maiņai. Ar šo dienu no senceniem laikiem mūsu zemē saistās lauksaimniecībā nodarbināto strādnieku pārvietošanās uz jaunu darba vietu. Vecākie cilvēki labi atceras tos laikus, kad jura dienā visi mūsu zemes ceļi, Mudžēt mudžēja ar pajūgiem, cilvēkiem un mājku kuri pārvietojās no vienas mūžas uz otru, no vienas lauku sētas uz citu. Viņi visi, kā gāju putni pavasarī, meklēja likzdas vietu nākamam gadam un katrs cerēja atrast labāku par iepriekšējo. Vietas un darba maiņa norisinājās vairāk vai mazāk labprātīgi. Ratnieks, kalps, puisis vai meita tomēr tik daudz brīvības bija ieguvuši savā neapskaužamajā stāvoklī, ka pēc patikas varēja sev izvēlēties saimnieku un darbu, kur nākamajā gadā savu sviedrus liet un kam ar savu spēku vairot turību, saņemot par to dienišķo maizi un niecīgo algu. Lai cik neapskaužams gājēju stāvoklis tanīs laikos bija, Tomēr nepieciešamo dzīves minimumu tas katram strādniekam nodrošināja, atkārtoja tikai minimumu. Tāpēc gājējs modināja zināmu līdzjūtību, un viņa liktenis nevienam vien dēlam vai meitai lika samierināties reizēm pat ar lielām grūtībām tēva mājās. Lai tikai nebūtu jānoslīt līdz puiša vai meitas stāvoklim pie sveša saimnieka vai kunga. Nožēlojamais gājēju liktenis ir figurējis visās mūsu tautas brīvības kustībās un savu artavu uz brīvības altāra licis. Cilvēki cerēja reizē ar kultūras augšanu izveidot apstākļus, kādos šo likteņa pabērnu gājēju dzīve kļūta vismas vieglāka, ja jau pavisam to nav iespējams izskaust. Zemes reforma Latvijā lielā mērā samazināja kustību jurģos pa mūsu zemes ceļiem. Muižu kalpu lielākā daļa no nomadu dzīves pārgāja uz savazemes stūrīša apsaimniekotāju kārtu. Solītie darba apstākļi un cilvēcīgā peļņa nevienam zemes kārotājam deva iespēju pirkšanas ceļā tikt pie savas, kaut arī nelielas saimniecības uz laukiem vai pilsētu nomalēs. Tāpēc, lai dievs pasargā mūsu tautu no kādreizējiem jurģiem katrā 23. aprīlī, Un no tā likteņa, no kāda senākie gājēji latvieši, pa lielākajai daļai jau pēdējā gadu desmitā bija atbrīvojušies. Ja skatu pametīsim apkārt un atcerēsimies, kas pēdējā gadu desmitā ir noticis, tad varēsim konstatēt, ka jurģi tomēr nav nozuduši tikai pieņēmuši plašāka vēriena formu. Ar vācu tautas vadības rīkojumiem veselu apgabalu iedzīvotāji tika pārcelti uz jauniem apgabaliem pašā Vācijā. To mazākā mērā izdarīja arī Itālijas valdība. Pēc tam, kad vācieši iekaroja poliju, desmitiem tūkstošu vācu tautības piederīgo no citām zemēm tika uzaicināti repatriēties un gandrīz simtprocentīgi aicinājumam arī sekoja. Lieliniekiem nostiprinoties Baltijas valstīs desmitiem tūkstošu iedzīvotāju piedzīvoja Spaidu jurģis uz padomju savienības tālajiem apgabaliem. Pēc sekmīgās Krievu pretofensīvas pagājušā gadā padomju valdība ir pieņēmusi likumu par veselu apgabalu iedzīvotāju pārvietošanu Spaidu kārtā uz apgabaliem, un es pēc vācu ziņojumiem, šis likums nav palicis tikai uz papīra. Tagad jau visā balsī tiek runāts par vācu strādnieku un karagūstekņu pārvietošanu spaidu kārtā uz svešām zemēm. Vai visu šo spaidu kārtā pārvietoto liktenis nav nožēlojamāks par veco laiku gājēju un kalpu likteni? Viņiem pēc spaidu jurģiem taču nebūs pat nākošos jurģos ļauts meklēt jaunu darba vietu un saimnieku. Tie jau vairs nebūs kalpu, bet vergu laiki. Tādi senos jurģis atcerēsies kā brīvības simbolu, un tos nožēlodami varēs teikt voķibja babuška i jurjevģeņa. 1945. gada 25. aprīlī Šodien vēl daži vārdi jāsaka par latviešu leģionāriem Vācijā. Martā Liepājā sāka klīst baumas, ka Vācijā pie tornas krievi apšāvuši kādu latviešu legionāru grupu. Par šo atgadījumu, kas norisinājies ap 20. janvāri, aculiecinieki stāsta, ka tas noticis pa ceļam no tornas kādā skolā, kur leģionāru vienība atkāpjoties apmetusies uz naktsmājām. Kad nogurušie ceļotāji jau gulējuši ap pulksten desmitiem vakarā pie skolas piebraukuši daži krievu tanki, un pēc pāris no skolas raidītiem šāvieniem sadusmotie krievi atklājuši no tanku lielgabaliem uguni uz leģionāru naktsmītni. No apakšējā stāva latvieši pat tumsu vēl paspējuši izbēgt, bet augšējā stāvā esošiem vajadzējus uz pavēli vihaģi telpas atstāt. Krievitos nostādījuši pāri ceļam uz kāda līdzenuma un ar ložmetēju nopļāvuši. Vēlāk vēl apstaigājuši kritušo rindas un ievainotos nogalinājuši ar revolvera šāvieniem. Vienam loda izgājusi cauri ausī un viņš asinīm noplūdis gulējis starp nonāvētajiem. Arī viņu apskatījuši, pat apgriezuši otrādi. Viens krievs gan teicis, ka tas vēl esot dzīvs, bet otrs tikai pateicis dapros, un tā atstājuši guļam. Visu šo procedūru noskatījies kāds pārdrošnieks no augstāva, kurš uz pavēli atstāt telpas naugājas ārā, bet aizrāvies aiz krāsnes kādā spraugā un vēlāk pa lielgabala izšauto caurumu sienā redzējis, kā viņa biedri tiek noslapkavoti. Pats viņš tumšajā telpā palicis nepamanīts un vēlāk pievienojies kādai citai bēgošu leģionāru grupai. Arī otrais pie palikušais vēlāk sastapis citus biedrus, un visi kopā tad turpinājuši ceļu, kamēr sastapuši savu pulku. Tikai ievainotais leģionārs no pārdzīvotajām bailēm, vairākas dienas vēl nevarējis atžilpt un nākt pie garīgā līdzsvara, un nav jau brīnums. Fabulā viegli lasās stāsts par diviem ceļabiedriem, no kuriem viens ieraugot Lāci iekāpis kokā, bet otrs apmeties par mirušu. Lācis to apostījis un aizgājis. Uz drauga jautājumu, ko Lācis viņam iečukstējis ausī, tas atbildējis, ka Lācis esot devis padomu un vairs neceļot kopā ar tādu draugu, kas biedru atstājot nelaimē vienu. Bet tenelaimīgajam leģionāram darīšana bija ar gudrākiem krievijas lāčiem, nekā parastie meža zvēri. Un nebija pat pamata vēlāk, ko pārmest savam biedram, kas no augšas noskatījās pēdiņās lāču rīcībā. Jo arī tas pats pārdzīvoja nemazākas bailes, un ko viņš arī spētu drauga labā darīt. Interesanti vispār ir nostāsti par latviešu leģionāru pēdējām gaitām Vācijā. Daži nav gribējuši atgriezties dzimtenē un izdomājuši dažādas slimības, lai paliktu turpat. Citi atkal par katru cenu lauzušies uz mājām un viens visu laiku klipodams vilcies citiem līdzi, lai gan kādu nakti pavadot šķūnī viņam kuļmašīnas dēlis uzkritis uz kājas un stipri sadragāja skaulu. Tomēr pie tas nav griezies, baidīdamies, ka neievietos slimnīcā, un brauciens uz dzimteni neizpaliek. Citam leģionāram, kas sevišķi jūsmojas par dzimteni, nav bijis lemts vismas kopā ar biedriem atgriezties kur zemē. Viņš nesismāizes saini uz kuģa, kur leģionāri jau bijuši novietojušies, un kājais līdot uz kuģa trepēm tik nelaimīgi paklupis, ka nokritis uz bruģa un iedragājas galvas kausa, tāpēc ievietots slimnīcā. Jā, cilvēks nezina, kur nelaime viņam uzglūna. Kad leģionāru pulks, par kura gaitām Vācijā minēju, atgriezies dzimtenē un novietots kādā klusā kurzemes stūrītī, viens no leģionāriem gribēja sagādāt sev un biedriem garšīgu maltīti no zivīm. Tāpēc sameklējis kaut kur rokas granātu un aizgājas uz upi zivis dullināt. Granātas sprādziens norisinājies tik nelaimīgi, ka tas spridzinātāju saplosījis gabalos. Tik daudz to prieku no pārnākšanas dzimtenē ka savas kaulus nogudīja Latvijas smiltājā. Arī iegūms apceļojas daļus vešas zemes nomirt tatnāca dzimtenē. Vieglas smiltis dzimtajā zemē.